0: L'air, le buzz de Vincent Dessureau. Oui, on est avec Vincent Dessureau, qu'on peut écouter tous les jours à 13h sur Cube Radio. Comment va Vincent? Ça va bien toi-même? Ben oui, ça va bien. Là, J'ai comme le goût d'aller faire offert. Je pense que c'est ça mon plan d'après-midi. Ben écoute, c'est une
1: journée parfaite parce que beaucoup moins humide. C'est beau, c'est ensoleillé. Honnêtement, c'est la journée.
0: Ah, écoute, il ils viennent me donner le goût là. Je pense que ça y est. Mais, mais, mais bon, sinon, on parle, on parle de Covid avec toi.
1: Oui, un mot sur. Euh, oui? et, et Ça fait quand même plusieurs euh, semaines maintenant que, que et, je, je me questionne et plusieurs des scientifiques aussi. Euh, entre autres sur ce qui se passe en Floride, mais ce qui se passe dans plusieurs pays, où on voit une baisse euh, du taux de mortalité de la Covid 19. Pas parce qu'il y a moins de cas, mais parce qu'il y a juste moins de morts. Alors le taux de mortalité est moindre euh, et on ne sait pas trop pourquoi. Euh, on se donne demander est-ce qu'il y a une nouvelle souche qui est moins virulente, est-ce que oui. c'est tout simplement le système hospitalier qui est beaucoup mieux outillé qu'il l'était, qui déborde pas et qui est capable de traiter les patients. Et une étude qui est qui fait grand bruit en Angleterre aujourd'hui et qui a causé des réactions politiques, c'est le Collège King de Londres qui a analysé près de 7000 patients qui ont été admis dans des hôpitaux en Angleterre, mais aussi en Croatie, en Espagne, en Italie, en Finlande, dans plusieurs pays, également à la Chine. Et ils bon, sont allés le taux de mortalité à travers les derniers mois pour remarquer qu'il semble y avoir une courbe directe entre le taux de mortalité et la chaleur ambiante, vraiment la température à l'extérieur. On sait on en parle souvent que la grippe c'est davantage l'hiver que l'été, bon, on se dit bon euh, euh, l'air plus sec, les gens sont à l'intérieur, alors ça explique un peu ça, mais là c'est vraiment sur le taux de mortalité et c'est là qu'on se l'explique un peu moins. On dit que euh, par par degré Celsius, selon leurs calculs, il y a une baisse de 15 de taux de mortalité qui est enregistrée. Comme on l'a vu dans plusieurs pays, c'est le cas chez nous, là, on a vu le, également à le, peu près le même phénomène. Euh, on se demande est-ce que c'est l'humidité on aurait peut-être une résistance davantage à la covid lorsque c'est plus humide ou plus chaud parce que on parle vraiment de ce qui a été analysé admission à l'hôpital euh, admission dans aux soins intensifs le besoin d'avoir un euh, de, de l'aide bon euh, un respirateur et donc on semble y avoir une courbe directe et cette étude là donc qui montrait vraiment une saisonnalité là euh, très forte à la Covid-19 et qui ferait qu'il y aurait une alerte rouge là, sur le fait OK mais attention ça veut dire qu'à l'automne euh, ça pourrait frapper très fort parce que les cas on sait, ont augmenté mais le taux de mortalité lui a baissé et là il y a eu des, des effets même politiques aujourd'hui euh, les certains scientifiques qui demandent la prudence face à cette étude là disant que c'est loin de se confirmer on voit une courbe mais tu sais, une courbe ça peut être dû à plein de choses. Euh, et entre autres, on a effectivement une efficacité plus grande dans les hôpitaux. On n'a pas étudié est-ce que c'est davantage parce que c'est des jeunes qui sont touchés, parce que ceux qui avaient déjà de la comorbidité l'ont déjà eu et ont été frappés, qu'on aurait davantage protégé les endroits pour personnes âgées comme chez nous. Alors, beaucoup de points d'interrogation, mais une piste quand même intéressante, selon plusieurs scientifiques, c'est d'expliquer pourquoi, avec une hausse de la chaleur, on semble mourir moins de la COVID. On comprend que l'été, généralement, on a moins de... Le virus, mais qu'on en meurt moins, ça on se l'explique un peu moins. Alors on verra, euh, il y a d'autres études, ils ont analysé entre autres des applications aussi où les gens peuvent aller écrire leurs symptômes de COVID. Il y en a 37 000 au, euh, en Angleterre et on arrivait à la même conclusion. Alors euh, beaucoup de points d'interrogation, mais au moins il y a peut-être une piste à analyser dans les euh, prochaines semaines
0: et on, on veut tous les, les, toutes les connaître ben le oui. moi je pense qu'une étude qui serait intéressante Vincent je t'écoutais puis je oui. me disais à un moment donné il va y avoir une étude sur l'anxiété Covid anxiété parce qu'on on a parlé beaucoup d'éco anxiété moi je pense qu'à un moment donné toute la, la, la notion autour de l'angoisse face à la Covid tu sais la deuxième vague tu sais on répète la deuxième vague euh, il y a des gens qui vont développer assurément de l'angoisse par rapport à ça mais
1: ben, d'ailleurs il y a un sondage hein, qui euh, qui vient de paraître sur euh, sur la deuxième vague ou du moins l'avis que les gens ont est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ou pas et on se rend compte qu'une majorité de, de Canadiens euh, s'attend à ce qu'il y ait une, une deuxième vague, probablement parce qu'on ne veut pas, on en parle beaucoup les, à fait, les gouvernements, la santé publique en parle beaucoup c'est Angus Reid qui a fait ce sondage là auprès de 1500 Canadiens et euh, selon, en fait c'est presque moitié-moitié, mais une portion quand même importante euh, croit qu'on entrera même dans un nouveau confinement à l'automne avec une deuxième vague, donc euh, quand quand même des gens euh, beaucoup assez certains assez pessimistes, mais on voit dans la population autant les gens qui pensent qu'il n'y a rien là que d'autres qui pensent qu'un diagnostic de Covid c'est comme un cancer généralisé. Là. Euh, donc ça va. T'as raison que le taux d'anxiété euh, chez, chez plusieurs, euh, moins ça varie, mais ça varie dans les extrêmes.
0: Ben oui, ben oui. l'image de la deuxième vague, t'sais, on a tous vu des vagues hein, au bord de la mer. À un moment donné, quand tu sens que la grosse vague arrive, puis là, tu dis oh, « mon Dieu, je prends mon souffle, je prends mon souffle ». Pas tout le monde qui gère ça euh, de, mmh. de façon égale. Mmh. La gestion de la deuxième vague, oui et on à
1: suivre. Oui, et on voyait, tu sais, je voyais des publications oui. sur les réseaux sociaux qui montraient toutes les fois où Docteur Arruda a changé d'avis. Et <rire> effectivement, il y a eu des fois, il a tenu trop longtemps à des points qui étaient plus valides, mais... Ce qu'il a toujours répété par contre, c'est que ce qui est valide aujourd'hui peut ne plus l'être demain parce que mmh. c'est plein d'inconnus, c'est ce que la science nous dit. Puis, tu vois, on comprend pas là, pourquoi le taux de décès baisse et on comprendra peut-être pas pourquoi il, va, il pourrait remonter. Donc, c'est pour ça qu'on avance avec prudence. C'est pour ça que le, le port du masque et compagnie, on dit il yeah, y a peu de cas, mais on va demeurer prudent.
0: Et parlant du masque, Facebook, lui... Euh suspend une page anti-masque.
1: Oui, et c'est quand même rare que Facebook se mêle de, de dossiers aussi chauds. On sait que pour eux, c'est quand même toujours un malaise d'aller... Est-ce que c'est leur travail de censurer ou est-ce qu'ils devraient laisser vraiment là, les gens se gérer eux-mêmes? Euh, c'est toujours assez complexe pour Facebook, mais ils sont intervenus sur un, un des populaires, une des populaires pages anti-masque aux États-Unis, la Unmasking America, euh, suivie par des milliers de personnes. Euh, et pourquoi? Donc, Facebook a comme une ligne qu'on peut pas tracer, et c'est vraiment lorsqu'on a des affirmations qui sont dangereuses pour la santé publique. Donc, tu peux dire un paquet de faussetés sur Facebook, mais s'il y a des risques que les gens en souffrent euh, bon euh, au niveau de leur santé, ben là, il y a une ligne à un moment donné qu'il faut pas franchir. Euh, alors, ce qui a fait déclencher cette suspension, euh, c'est entre autres le, 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 le fait qu'on répète que le masque obstrue l'arrivée d'oxygène, ce qui est vraiment faux, euh, qui est prouvé maintes et maintes fois, donc euh, vous perdez pas de d'oxygénation au cerveau parce que vous portez un masque, et aussi parce que la distribution, on avait vu ça chez nous, distribution de euh, de, de, de faux papiers, d'exemption médicale, d'exemption médicale qui n'existe pas dans ce cas-là, -là, c'est une fausse association, c'est des fausses cartes, mais vu qu'on partageait ça, euh, Facebook a décidé de sévir, et quand même, point intéressant, c'est que j'allais parcourir cette page-là, euh, et plusieurs autres, dans les dernières semaines, pour regarder un petit peu ce qui, ce, qui, ce qui se trame. Et pour beaucoup, c'est des « Make America Great Again », donc avec les casquettes, beaucoup de scénarios pro-Trump. Pro mais là, le problème, c'est que Donald Trump est rendu pro-masque. Euh, là, il y en a qui doivent être mêlés quand même pas mal. Cette publication du président Trump dans les dernières heures, où on le voit masqué et où il explique que non seulement c'est bon de porter le masque, mais c'est quelque chose de patriotique, de porter le masque et qu'il n'y a pas personne d'aussi patriotique que lui. On le voit masqué. Il y en a qui doivent être mêlés, pas à peu près, sur ces forums-là. -là,
0: J'imagine le gars qui dit « Hey, non, non, je viens de me battre pour pas porter mon masque. » Puis là, il faut que je le porte. Ben oui, avec Essayer ta casquette
1: quoi? ta casquette Donald Trump. Il euh, y en a peut-être qui saignent du nez aujourd'hui, <rire> juste
0: parce qu'ils
1: savent plus quoi penser. Là. Alors, euh, c'est ça. c'est pas facile. c'est pas facile. Ah.
0: C'est très drôle. Écoute, Vincent, on va t'écouter euh, tout à l'heure à 13h. Tu une bonne émission en préparation?
1: Absolument. On est chargé. Quelle semaine euh, d'actualité, alors que normalement, dans la construction, il ne se passe rien. Pas cette ben année.
0: Oui, on m'avait on dit que ce serait tranquille comme été, Mais non. Écoute, je pensais, je pensais me la couler douce. Alors je remercie, merci Vincent, on t'écoute à 13h. Sinon vous pouvez rester à l'écoute. C'est euh, le bulletin de nouvelles avec Michel Jean. Moi je vous dis à demain. Et je vous rappelle qu'on célèbre les 51 ans de la première fois que les hommes ont marché sur la lune. Un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et je vous dis à demain.
1: Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant autrement écouté.